0: Slate Podcast
1: C'est lorsque j'avais 9 ans environ que tout a commencé un jour comme les autres je pensais que ce qui était en train de m'arriver était un rêve ou plutôt un cauchemar dans mon cauchemar je crois que je l'ai vu j'ai vraiment dû hurler, quoi. Et ça m'a réveillé. Je hurlais, mais personne n'entendait rien. Quand j'étais enfant, il m'est arrivé ça. C'est comme euh, quelque chose d'impossible, quoi. Est-ce que les gens ont conscience qu'il suffit d'une seule seconde pour être marqué au fer rouge à vie Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais peur de parler, j'avais peur de lui. Peur qu'on ne me croit pas, tous les jours. Peur qu'il nie, tous les jours. Peur qu'il se venge les jours. Aujourd'hui j'ai les mots et je ressens que j'ai la force de parler. Je m'appelle Julie et voici mon Kintsugi.
2: Je connais Julie, ma meilleure amie, depuis qu'on a 12 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, Julie a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. Un père de famille, un ami de ses parents. Elle ne m'en a pas parlé avant nos 16 ans, c'était même la première fois qu'elle le racontait à quelqu'un. Pendant longtemps, on n'a pas su quoi faire avec ses souvenirs, avec ce passé, avec cette violence. Mais il y a trois ans, Julie m'a dit qu'elle voulait que cela change, que ça se sache, que l'on fasse quelque chose de son récit intime. Et je lui ai proposé de l'aider à raconter son histoire. «» Pour rendre sa parole publique, pour qu'elle soit dite et transmise, j'ai commencé à enregistrer certaines de nos conversations, nos discussions avec sa famille et nos rencontres avec des spécialistes. J'ai aussi conservé les notes vocales qu'elle pouvait m'envoyer. Ça fait des années que Julie a l'habitude d'enregistrer ses pensées. Son traumatisme, Julie le partage avec des milliers de personnes en France. D'après la dernière grande enquête « Violence et rapports de genre » de l'Institut national d'études démographiques, une femme sur 20 aurait été victime de violences sexuelles au sein de sa famille ou de son entourage proche avant ses 18 ans. L'histoire qu'on a choisi de vous raconter est surtout celle de sa résilience. Une reconstruction toujours en cours et amorcée bien avant qu'on ne se lance dans ce podcast. Julie appelle ça son kintsugi, d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée, qui plutôt que de les cacher, Met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kinsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slay.fr. Il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer et de forcer notre porte C'est cet acte qui va déclencher la parole de Julie. Nous sommes en 2011, en vacances en Tunisie, un homme qui séjourne dans le même hôtel que nous nous regarde depuis quelques jours avec insistance. Elle le raconte dans une note vocale, enregistrée
1: avant notre projet de podcast. On avait repéré un mec qui nous regardait un peu. Je sais pas, il devait avoir entre 30 et 40 piges, donc c'était vraiment un homme, quoi. Il n'y avait pas de doute. Nous, on se disait pas c'est potentiellement un petit ami, quoi. Quand tu as 16 ans, tu vois bien que le gars... C'était vraiment un homme. Et en fait, ce gars a essayé de forcer notre porte. Et puis, je crois qu'il nous a parlé en même temps. Et nous, on a eu super peur que ce mec essaye d'ouvrir la porte. Moi, ça m'a fait remonter. J'ai fait une sorte de crise d'angoisse. Et donc, du coup, j'ai dû expliquer à Nina ce qui se passait, quoi. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et je lui ai dit que en fait, c'était pas que... Un gars qui essayait de rentrer par effraction dans notre chambre, c'était en fait, symboliquement, c'était quelque chose déjà qui était déjà arrivé, et en fait, que j'avais été abusée par le père de ma meilleure amie quand j'étais petite, entre mes 8 ans et mes 11 ans.
2: Avant ce soir-là, Julie n'avait jamais parlé à personne des agressions subies dans son enfance. Ça m'a libérée.
1: Vraiment, ça m'a libérée d'un poids, parce que tout d'un coup, euh, c'est bête, mais si je mourrais, il bah, y avait quelqu'un qui... Il y avait quelqu'un, il y avait une personne qui, qui le saurait, quoi, qui, qui serait au courant. qui moi, Ça change peut-être pas grand-chose, mais pour moi, ça a changé quelque chose à ce moment-là.
2: On en discute toute
1: la nuit. Elle me
2: confie sa peine, la solitude dans laquelle elle a évolué, la honte qu'elle a ressentie. À ce moment-là, ça fait sept ans qu'elle se tait, sept ans qu'elle est dans le silence.
3: Il y a quelque chose de très important qui est ce qu'on appelle l'évitement.
2: Thierry Bobet est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris 13. Il est aussi chef du service de psychiatrie à l'hôpital Avicenne de Bobigny.
3: C'est-à-dire que les victimes, et les petites victimes en l'occurrence, vont peu à peu organiser leur vie pour essayer de faire en sorte que ça revienne moins, que ça ne revienne pas, d'éviter tout ce qui pourrait ramener tout ça. Et dans ce qui peut ramener tout ça, bien sûr, il y a le fait d'en parler c'est aussi une stratégie de protection, de ne pas en parler, pour ne pas réveiller le traumatisme, pour ne pas le rendre plus vrai, plus actuel, d'amener plus de détresse finalement. Donc cet évitement, il est important, c'est aussi une raison pour laquelle les gens ne vont pas demander de soins, souvent, dans le traumatisme. En parler, ça serait pire. Bon, il y a d'autres symptômes dans le trouble post-traumatique, il y a un état d'alerte permanent, et puis il y a aussi des, des effets sur les émotions, avec notamment des vécus de honte et de culpabilité qui sont très présents et qui vont là aussi gêner la parole. Alors ce qu'on voit quand même, et ce qu'on a vu par exemple avec la commission sur les abus sexuels dans l'église, c'est que beaucoup de ces personnes, quand elles étaient enfants, elles ont parlé, parfois de manière un peu prudente, etc., mais elles ont essayé de faire comprendre des choses à des adultes et que très souvent ça n'a pas été entendu où ça a été banalisé, où ça a été minimisé, où on leur a répondu des choses comme tu vas pas nous faire ça, tu nous as pas fait ça. Ce genre de dénoncés qui sont euh, vraiment à ce moment-là un deuxième traumatisme pour l'enfant, je dirais presque aussi grave que l'agression, qui est si j'essaye de parler, on va me dire que c'est faux, on me croit pas, et à la limite on préfère l'agresseur à moi, quoi. Donc ça c'est aussi un mécanisme très très puissant. Les gens qui ont essayé de parler enfant et qui n'ont pas été euh, écoutés ou pas été compris, Voire dont la parole ont été déniée, parfois il leur faut 40 ans avant d'en reparler.
2: Lors de l'une de nos conversations, Julie m'explique pourquoi il est plus simple de me parler à moi plutôt qu'à sa famille.
1: Là, la particularité, c'est qu'on était suffisamment proches pour que je te le dise, mais t'étais pas dans ma famille non plus, donc en fait, c'était quand même mmh. encore extérieur à des, à des proches. En fait, je ne voyais vraiment pas comment en parler avec ma mère et mon père, parce qu'en fait, ils le connaissaient. Et ça, ça change tout quand tu. Quand tu dis à un ami, voilà, telle personne m'a fait ça, il prend connaissance de l'événement, mais en fait, il n'est pas directement inclus. Là, moi, j'imaginais tout le feedback qu'ils allaient se faire en se disant, mais en fait, toutes ces années, c'était notre voisin, on le croisait, on avait nos enfants qui étaient amis, et on s'est douté de rien, quoi. On les a invités à manger, enfin... Et moi, je, je me voyais pas... Euh... Ils allaient tout de suite voir, quoi. Enfin... Ouais. Euh... C'était en termes d'imagination, je me voyais pas leur exposer ça, leur mmh. dire bah « voilà C'est ça la réalité, en fait. <rire> c'est ça. » J'ai mis des mois pour aborder de nouveau le sujet avec
2: elle. Peut-être un an. J'avais peur de la blesser en lui en reparlant. En tant qu'amie, je me suis toujours demandé si j'avais bien réagi.
3: Quand on recueille une parole comme ça en tant qu'amie, c'est d'abord une grande marque de confiance. Je pense que la, la personne qui révèle ce secret ou ces événements attend toujours un certain nombre de choses. D'abord, d'être écouté par quelqu'un qui va essayer de la comprendre. En partie, on ne peut jamais comprendre complètement l'expérience qu'une autre personne a vécue, mais on peut faire des efforts pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière les mots, etc. Et puis, ce qui est attendu aussi sans doute, c'est que la personne ne disparaisse pas, c'est-à-dire qu'elle soit là aussi la semaine suivante ou le lendemain, de vérifier que ça ne tue pas la relation amicale, on est quand même digne d'être une amie, par exemple. Il y a tous ces aspects-là, si vous voulez, qui sont très importants. Les personnes ne parlent pas facilement des traumas dont elles ont été victimes, les traumas sexuels dont elles ont été victimes, parce que ce qu'elles ont appris depuis que ça leur est arrivé, c'est que si on parle, bon, soit on va pas être cru, etc., soit ça va faire peur aux gens et les gens vont disparaître, soit les gens vont se sentir trop mal et on va être responsable de la détresse de quelqu'un d'autre etc. Donc, il euh, y a vraiment des choses dans la relation qui sont très importantes. Moi, je dirais, c'est enfin, sans doute euh, remercier pour la confiance qui nous est faite, et puis dire qu'on est là, qu'on essaye de comprendre, que s'il y a besoin de quelque chose, on peut aider, qu'on peut accompagner, qu'on peut essayer de comprendre, demander à la personne ce qu'elle attend, aussi. Parfois, c'est pas grand-chose de plus que ça. Et puis après, c'est vrai que c'est dur de rester avec une révélation de ce type-là, pour soi, quand on rentre chez soi, ou... On... On cogite, on se sent pas bien, on se dit qu'est-ce que je devrais faire Alors là, il y a toujours la possibilité d'appeler des tierces personnes l'aide professionnelle. quoi. L'aide professionnelle, c'est l'aide psychologique et l'aide juridique dans des systèmes qui garantissent l'anonymat. Mais c'est un peu dur de rester euh, tout seul avec cette révélation-là.
2: Après m'en avoir parlé, Julie a mis des années à se confier à quelqu'un d'autre. Une nouvelle fois, sa prise de parole est déclenchée par la peur. En 2013, à 19 ans, Julie aperçoit son agresseur dans la rue.
1: Le fait de le voir, ça a fait remonter des souvenirs, et du coup des cauchemars. Donc je hurlais la nuit, je me réveillais, je hurlais. C'est ma mère qui me l'a dit. Je... Enfin, moi je m'entendais pas en fait. J'ai eu une série de cauchemars où je me mettais à hurler, je devais paniquer, quoi. Donc ma mère comprenait pas ce qui se passait, mais moi non plus, parce que j'ai pas tout de suite associé euh, les cauchemars à cet euh, incident. J'ai pas du tout relié les choses, en fait. Je me suis pas dit que, ah, c'est... Suite à effectivement à cette entrevue, que les cauchemars petit à petit sont venus, et puis un jour dans mon cauchemar, je crois que je l'ai vu, et là j'ai compris qu'en fait les cauchemars c'était ça qui revenait. Et le matin ma mère elle me disait ben Julie euh, t'as encore hurlé cette nuit, je lui disais ah bon. Et puis euh, une fois j'ai crié et ça m'a réveillée. J'ai vraiment dû hurler quoi, et ça m'a réveillée. Mais comment énoncer ce qu'on n'arrive pas à dire Il n'y a aucun moment de la vie, je trouve, qui, qui se prête à ce type d'échange. Mmh. À quel moment tu vas voir ta mère, ton père, un ami, et tu lui dis... Euh, ben voilà, euh, <rire> je ne savais pas quoi lui dire, je savais pas comment lui dire, il n'y avait pas de contexte. Euh, si j'attendais, ça allait pas se présenter. Et surtout, je ne me voyais pas lui en parler, donc je lui ai écrit une lettre. Et je lui ai mis dans sa chambre un soir... Et moi je suis allée me coucher et elle elle je l'ai entendue rentrer dans ma chambre quand elle est allée se coucher. Moi j'ai fait semblant de dormir parce que je me sentais pas du tout d'en parler avec elle à ce moment-là. C'est horrible parce que elle rentre dans ma chambre, c'est vraiment cruel parce que je elle rentre dans ma chambre et elle dit euh... elle m'appelle quoi Elle dit mm. "Julie, tu dors Moi je sais que je ne dors pas, qu'on pourrait avoir une discussion mais je, je peux pas la... je sais que je vais pas pouvoir soutenir la discussion. Mm. Donc euh... Elle a refermé la porte et je me dis, euh, ce qui est cruel, c'est que je l'ai laissée avec cette chose quoi, qui était dite sans qu'on en discute. Maman, si je t'écris cette lettre, c'est que les mots me manquent pour te parler, pour te dire ce que je voudrais te dire depuis des années, sans parvenir à sortir un son de ma bouche. Je crois que parfois, la vie nous dépasse, sans que l'on comprenne pourquoi et comment cela est arrivé. Comme si tout dérapait sous nos pieds. Je veux que tu saches que je t'aime profondément, et que si je n'ai pas réussi à t'en parler avant, c'est que je ne pouvais pas. Quand j'étais petite, je n'avais pas les mots pour verbaliser ce que je ressentais des choses. Des émotions brutes, sans nom, sans case. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que ce qui était en train de m'arriver était un rêve, ou plutôt un cauchemar. Puis la répétition des faits m'ont obligé à accepter que ce qui se passait était réel. Je hurlais, mais personne n'entendait rien. En moi, je criais, mais je ne disais rien. Je voulais que tu saches, sans avoir à te le dire. J'espérais que tu devines, que tu le vois dans mes yeux. Tu sais, même petite, j'ai toujours su maîtriser mes émotions. Les contenir pour laisser paraître que ce que je voulais faire voir. Mais maintenant, j'ai envie de lever le voile sur le passé pour me libérer de toutes ces années de silence. Il n'y a pas de mots pour décrire l'indicible, mais les larmes que j'ai versées et que je continue de verser ne sont que le reflet d'actes aux conséquences non mesurées d'un homme. Est-ce qu'un adulte sait à quel point une action qu'il fait peut bouleverser la vie d'un enfant est-ce que les gens ont conscience qu'il suffit d'une seule seconde pour être marqué au fer rouge à vie C'est lorsque j'avais 9 ans environ que tout a commencé. Un jour comme les autres, j'allais jouer comme souvent chez On passait presque tout notre temps ensemble. Sauf que ce jour, pour des raisons et des motivations que j'ignore et dont je pense ne jamais avoir la clé, ce jour que je croyais anodin a été le premier d'une longue série qui s'est achevée au déménagement de la famille c'est dans le garage, à l'écart des regards indiscrets, que... avait l'habitude de m'attoucher. Il commençait toujours de la même manière. Il riait et me chatouillait, profitait du contact de ses mains sur mon corps pour m'abuser. Maintenu contre lui, je ne pouvais pas bouger, faisant de moi une chose, sa chose. Sa folie d'adulte profitant de ma faiblesse d'enfant, il m'a prise au piège sans que personne ne s'en aperçoive, sans que personne ne s'aperçoivent de rien. Il a profité de mon silence pour me faire du mal et perpétrer des actes sans nom, sans image. J'étais bloquée de toutes parts et il le savait. Je ne pouvais pas lui échapper. Son manège hypocrite était parfaitement huilé comme une machine destructrice, anéantissant tout sur son passage. Il m'a tué. Il a massacré mon insouciance, mon innocence et la foi que j'avais en l'homme. Même s'il n'avait pas formulé de menaces concrètes contre moi, j'avais peur de parler, j'avais peur de lui, peur de ce qu'il pouvait me faire, je craignais qu'il me tue, qu'il en finisse avec moi. Puis j'avais terriblement honte, comme si ce qui m'arrivait était de ma faute. Il est parvenu à me faire culpabiliser de la situation. J'avais peur de ne pas trouver les mots, peur qu'on ne me croit pas, peur qu'il nie, peur qu'il se venge. Je me sentais sale, dégueulasse et coupable, salement coupable d'être là au mauvais moment, au mauvais endroit, mais surtout, je voulais te protéger. J'avais peur de te tuer, que tu t'effondres à cette nouvelle. C'était une période où je n'avais pas la place d'exister. Ta vie était déjà pleine d'angoisse. Je ne voulais pas rajouter ce poids. Puis les choses ont changé, j'ai grandi. Peut-être trop vite. Aujourd'hui, je n'ai plus de haine, je suis en paix. Mais j'ai besoin que cet homme soit jugé pour ce qu'il a fait. Aujourd'hui, j'ai les mots et je ressens que j'ai la force de parler.
3: Julie.
2: Malgré cette lettre, Julie et sa mère n'en ont pas beaucoup parlé ensemble.
1: On n'a jamais trop discuté aussi de sa part de culpabilité à elle. De... C'est un sujet qui n'a pas tellement été ouvert, pas ouais. tellement été traité, puisque nous, on en a parlé en gros euh, deux fois. Et deux fois euh, moins de dix minutes. Le podcast, c'est un peu un prétexte pour euh, trouver une légitimité d'avoir de, de, ces discussions ensemble. Moi, je trouve ça beau parce qu'en fait, c'est une manière d'ouvrir le débat qui, je pense, ne se serait pas présenté s'il n'y avait pas eu ce podcast, en fait. Le quotidien euh, permet pas vraiment d'introduire ce type de sujet, en fait. Ah Oui, coucou maman
0: Salut, Ça va, ça va
1: Ouais, ça va et toi Ça
0: ouais, va, ça va bien. Mm -hmm.
1: Là, je suis à Paris et euh, du coup, je dors chez Nina et on se, re... on se disait euh, qu'on voulait, tu sais, recaler un, un rendez-vous, comme je t'avais dit, là où on ferait un entretien, ah, ouais. toutes les deux, enfin toutes les trois du coup. Et euh, Nina, elle proposait que ce soit ce samedi, toi tu serais libre euh
0: samedi là, bah oui, normalement, ouais, normalement rien,
1: ouais. D'accord. Du coup, on te retrouve chez toi, hein Samedi, on se retrouve chez toi. Euh, oui, si vous Où tu veux ailleurs Non, non. Non, chez toi Ok. Bon, bah on fait ça. Bon. Tu nous reprécises l'horaire Tu m'envoies un texto euh, Ouais,
0: mmh. Ok. Bon, bah écoute, euh, bisous,
1: alors à vous deux. Ouais, bisous maman. C'est pas ouais. évident d'avoir ce genre de conversation... Euh, mais c'est pas évident disant, du va y avoir tout. un micro... Euh... Non, moi, je pense que c'est pas tant que ce soit enregistré que d'avoir la discussion, qui tu est stressant Un petit peu des deux, quoi. Ouais, parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, moi, le... les grandes discussions que j'ai eues avec ma mère, ça peut se compter sur les doigts d'une main. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, on n'est pas dans une famille où l'expression... Euh... La communication. La communication, c'est... Euh... Le nerf de la guerre, quoi. Mmh. Pas du tout, du tout, du tout. Après, c'est pas forcément parce que t'es dans une famille où ça communique bien que tu vas le dire mmh. plus facilement. Mais je pense que ça peut aider quand même, puisque si t'as l'habitude de discuter avec tes parents, le jour où il t'arrive quelque chose, t'es peut-être plus à même de, dans la continuité de la discussion précédente de dire « bon bah là, il m'arrive un truc ». Quand il y a déjà un dialogue d'instauré, c'est un autre fil, quoi. Trois jours plus tard, nous sommes chez sa mère c'est trop
0: bizarre d'avoir sa chambre on s'installe là il y a des chaises ouais, il y a une petite table et tout. on va enlever le, le drap là, parce que je mets ça pour le chat
1: je le à on est précisément dans ma chambre euh, d'adolescente <rire> et on est le 25 janvier 2020 une part de ce qui est important c'est peut-être tu vois avec la famille moi je sais pas dans la famille, il y a que toi et je t'avais dit que je l'avais dit à papa aussi.
0: Euh, non, non, je sais pas, tu m'en avais pas parlé,
1: non. Le sujet est arrivé. Euh, je crois qu'on devait parler euh, de justement de la mère, enfin de la famille. De, de... Mmh. Puis le sujet est arrivé et puis du coup je lui ai dit. Et... Il a réagi sans trop manifester de réaction. Si ce n'est que je pense qu'il était ultra choqué parce qu'il s'y attendait pas du tout. Il a rien dit. Il a écouté. Et puis après, euh, il m'a dit une phrase comme euh, qu'il était heureux aujourd'hui de voir que ben j'avais réussi à dépasser, à surmonter euh, ça, quoi. Mmh. Puisque de ce qu'il voyait de moi, il me voyait pas euh, détruite par euh, cette histoire qui aurait pu effectivement détruire une partie de ma vie. Et puis il avait l'impression que voilà, j'avais pu rebondir, euh, même sans son aide, même peut-être sans l'aide de, de, de vraiment de l'entourage proche, puisque j'en avais pas parlé. Mmh. Mmh que j'avais réussi à me, à me construire entre, autour de cet événement, quoi. Et euh, mais ouais, c'est à peu près tout. Mais je me souviens de le voir euh, abasourdi, en fait. C'est sûr, moi aussi, ça a été vraiment
0: le... Enfin, je, oui, j'ai été
1: sidérée, quoi, d'apprendre ça, parce que je
0: me suis jamais... Euh... J'ai jamais eu de doute ni de puis j'ai on a enfin j'ai pas jamais rien ressenti chez toi qui mmh. toi une peur d'aller chez eux ou rien du tout non j'ai rien vu hein mais je pense que c'était totalement invisible ouais mais c'est ce que je comprends
1: pas c'est c'est pourquoi euh, ne pas l'avoir dit quoi ben je pense que moi à l'époque il y avait plein de choses qui faisaient que bah ben, déjà j'étais ultra choquée j'étais vraiment sidérée en fait J'étais, euh... c'était quelqu'un que je connaissais que mmh. je côtoyais mais depuis je sais pas combien de temps c'était le père de mon ami Enfin, c'est comme euh, un truc impossible il m'arrivait un truc impossible donc mon cerveau mmh. n'arrivait pas à imprimer et euh, je pense que le jour où ça m'est arrivé, la première fois j'étais euh, dans un état euh... je suis rentrée je sais pas, c'était l'après-midi en fin de journée quoi je me suis assise sur le bord de mon lit et je crois que j'ai pas bougé pendant des heures. J'ai mmh. cette sensation de d'être comme ça, bloqué. C'était impossible à ah ouais à ce moment-là je sais pas pourquoi c'était impossible à formuler quoi. Et puis après comme je l'ai pas dit la première fois, je me suis dit mais si je le dis maintenant ben on va pas me croire. Puis en plus lui c'était tellement il jouait tellement le père modèle. Le mec qui fait des travaux pour sa famille, qui refait la chambre de ses enfants. Vraiment, il jouait le mec un peu... Voilà, enfin, il avait cette apparence sociale d'un bon papa. Quoi. Mmh. Je me suis dit, mais on va jamais me croire. Et je sais pas pourquoi je me suis dit ça d'ailleurs. Ben oui, oui. Je pourquoi, me suis dit, on va jamais me croire. C'est trop tard, quoi. Puis j'avais peur aussi que lui il me fasse du mal, tu vois, parce que, bon, clairement, je me suis dit, ça se trouve, il peut me buter. Ben, pendant longtemps, maintenant, j'ai plus cette peur-là. Mais pendant longtemps, enfant, je me suis dit, il va me tuer. Mais j'ai jamais su,
0: justement, enfin, jusqu'où il était allé, quoi. Ce qu'il avait fait exactement, quoi. Il te, il te
1: disait qu'il t'aimait, euh, qu'il te serrait dans les bras, des choses comme ça. Disons qu'il me caressait le corps, mmh. essentiellement le ventre et la poitrine. Même si euh, au moment où il a commencé, j'avais pas de seins, tu vois, j'ai mmh. pensé les mains, donc, euh, voilà. Et une fois, il a essayé d'introduire, je pense... Des... Il avait voulu introduire... Euh... Il avait peur, je pense, de faire quelque chose peut-être qui se serait vu. Donc si, à un moment donné, tu pénètres un gamin, tu prends le risque, surtout une fille, soit de, de briser son hymen ou quoi. Mmh. Donc je pense que lui, en fait, aujourd'hui, je me dis, il devait juste essayer, il, me... il devait me caresser, en fait. Donc le sexe, euh, le clitoris, mais pas... Et une fois, il a essayé, certainement, de s'introduire dans mon vagin, mais... Il est pas vraiment rentré, quoi, tu vois. Il l'a fait, ça, il l'a fait qu'une fois. Sinon, c'était essentiellement des caresses. Il me caressait, ouais, les seins, le ventre, euh, le pubis, euh, le clitoris. Mais quand t'es petit, je savais pas que c'était un clitoris, en mmh, fait. Mmh. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, tu te dis, mais mmh. tu comprends pas du tout ce que c'est. Mais moi-même, en plus, je connaissais pas mon corps, donc je comprenais pas ce qui, je comprenais pas où est-ce qu'il était, en fait. Je savais pas... Euh, un sexe de femme, on t'explique pas forcément quand t'es gamin. Alors voilà, t'as des lèvres, et puis ensuite t'as ça, t'as ça, t'as mm. ça. Euh, moi, je voyais juste qu'il me touchait le sexe, quoi, tu vois. Quand je t'ai écrit, mm. c'était... Parce que je pouvais pas le dire, en fait. J'ai pas de... Je me suis dit, si je ne l'écris pas, je vois pas comment je pourrais le dire. Mm. Je pouvais pas en parler, quoi. Ce cap de la parole, de mettre de l'air, du son, de, de que ça sorte de ma bouche, impossible. Bon bah heureusement ils ont déménagé parce ouais. que c'est ça qui a mis en ferme. Hein. Ouais une fois que... j'ai été dormir chez eux d'ailleurs. Et il a essayé d'abuser de moi pendant mon sommeil. Sauf que je dormais en quinconce avec Et euh, donc j'ai donné des coups de pied mais elle s'est pas réveillée, je comprenais pas ce qui se passait parce que j'étais ensommeillée, quoi. Mmh. Mais euh, là je crois qu'il avait pas dû faire grand-chose parce qu'il avait dû avoir peur que peut-être sa fille se réveille ou que sa femme se rende compte que en pleine nuit, euh, qu'est-ce qu'il foutait là? Euh... Puis, euh, il faisait pas noir parce qu'on devait dormir avec une veilleuse. Euh... Donc moi, je l'ai vraiment vu, quoi. D'ailleurs, cette image, elle est restée. Cette image euh, de voir quelqu'un se découper comme ça en contre-jour, euh, ça m'a vraiment, c'est une des images euh, qui m'a le plus marqué parce que d'habitude, je ne le voyais pas puisqu'il se mettait derrière moi. Il n'était pas face à moi. Mais là, c'est la première fois que je le voyais en face, il était au-dessus penché au-dessus de moi. Et là, c'était mais c'était une vision mais d'horreur quoi. Puis il m'a jamais dit euh, texto euh, si tu parles, je te tue. Par contre, euh, il faisait comme si c'était tout à fait normal. Comme si c'était euh, bien euh, et que ça n'existait pas. Il faisait comme si ça n'existait pas. Si c'était arrivé qu'une fois, j'aurais pu me dire que effectivement ça n'a pas existé, que c'est c'est mon imagination qui a déliré une situation sauf que comme ça, ça s'est reproduit plein de fois de ce fait là tu osais quand même aller chez euh, chez on était amis c'était une mmh. seule manière de se voir et puis si on se voyait pas un temps on finissait toujours par euh... bah même je me souviens moi une fois sa mère qui disait mais je comprends pas pourquoi tu vous, vous êtes pas vu depuis quelque temps personne n'aurait compris en fait moi je pense que je voulais absolument pas qu'on sache mmh. ce qui se passait en fait puis j'avais hyper honte j'avais hyper honte j'avais l'impression d'être responsable de de ça, je pense que je devais je, je sauvais les apparences je faisais comme s'il ne se passait rien comme lui faisait il, comme s'il ne se passait rien
0: ouais c'est ouais, ce qui est bizarre c'est ça c'est ce, ce silence qu'on n'ose pas euh... mais ça m'a fait repenser hein, parce que j'avais un grand-père euh, il y avait la maison et il y avait un grand couloir et puis quand on fermait les portes des chambres et la porte de la salle de bain, le couloir il était noir si tu veux, il faisait noir et quand, à l'époque où j'avais euh, vraiment la poitrine qui commençait à pousser, si tu veux, eh ben mon grand-père, il repérait le moment où je sortais de ma chambre, où que j'allais aux toilettes, et puis, il venait dans, dans, dans ce couloir euh, qui est noir, et, et pareil, il touchait le, la poitrine en disant, « Ah, y a, là, ça pousse ou je vois quoi ?» Enfin, je pense qu'il faisait comme si qu'il chatouillait, toi, qu'il chahutait avec toi. Mmh. Et puis, hop, après, il revenait euh, dans la salle à manger. bah ben, c'est pareil, moi, je je disais rien, je crois peut-être que j'avais j'ai rien, j'ai jamais rien dit à mes parents et il avait fait ça quelques fois parce qu'il venait pas souvent, et puis après une fois étant plus grande je sais pas, ça devait être un fantasme qu'il avait, ça lui est passé si tu veux il le faisait plus, ou peut-être il s'est dit euh, elle est plus grande elle va réagir, frères, bah, ouais. bah, voilà j'avais jamais parlé à mes parents peut-être parce que j'avais je... honte pour mon grand-père ou je sais pas, je sais pas non plus mais j'en ai parlé à mes cousines, et il a agi exactement
1: pareil avec mes cousines. Je sais pas pourquoi on a réussi à le dire, on a réussi à en parler. Peut-être qu'il y a un silence pour protéger la personne qui le fait, c'est ça qui est bizarre, en fait. Mm -hmm. Comme si euh, la personne n'avait pas forcément de culpabilité, mais la victime avait la culpabilité pour la personne qui commet l'acte, en fait. De se sentir responsable, en partie. Peut-être de pas ce responsable, de ce fait, mais, mais
0: de, de réaliser. Et eux, ils le savent bien qu'ils qu doivent pas faire ça, parce qu'ils font mais ça font en général cachette. Dans, en cachette. Ben bien sûr. Dans les, voilà, ils font comme si que ça se passait pas, qu'ils le faisaient pas. Donc, euh,
1: peut-être qu'on on, on a honte pour eux, ou je sais pas, on, je sais pas. Il voilà. n'y a pas trop de situations aussi pour dire ça. Enfin, mm. C'est aussi ça, la, la perversité de ces actes, c'est que dans quelles circonstances, à quel moment de la journée, tu vas dire à ton parent, bah tu sais, euh, le père d'eux, ou euh, le tonton, ou machin, il fait ça. Et jamais t'as... Parce que vous étiez
0: quand même amis avec... Euh... Jamais t'as essayé de dire... Ton papa, je trouve qu'il est bizarre, ou il fait des choses que...
1: Elle, elle avait une telle admiration de son père, que je savais qu'il avait rien fait avec elle. Et son père, c'était un héros, en fait. Et je pense qu'à l'époque, je me suis dit, déjà, en fait, comment tu veux dire ça à un enfant qui ne l'a pas vécu Enfin, je sais pas comment dire. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne savais pas quoi lui dire. Et puis surtout, je vois pas comment elle aurait pu comprendre que son père me faisait du mal, en fait. Pour elle, c'était euh, inconcevable. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas lui en parler parce qu'elle va pas... Tu vois, par exemple, quand je lui avais dit « Est-ce que tu peux m'accompagner mmh, ?» Elle t'a pas demandé je, pourquoi. Je tâtais un peu le terrain, en fait. Mmh. Mais elle, elle était dans une, un autre monde. Elle n'était pas du tout... Euh... Bah, tu peux pas imaginer ce tu genre peux... de choses. Mais c'est chose, hein. ça. Mais ça le, le... Ce qui est fou dans ces situations, c'est que les autres ne peuvent pas imaginer ce que mmh. tu pourrais leur dire. Donc toi, tu n'arrives pas à le dire aux autres parce que tu les protèges aussi. Moi, je, je me disais « Mais bah, je peux pas dire ça, en fait. Je peux pas dire ce que j'ai à dire. » C'est tellement horrible que je vois pas comment je pourrais le dire, en fait. Et bon. elle, elle était pas du tout prête à entendre un truc comme ça. Je pense qu'elle m'aurait pas cru. Mais vraiment, elle m'aurait pas cru. m'arrête. Hein. ton père, mon père, il fait quoi Donc, Ça va pas. Mais je trouve ça bien de pouvoir s'en parler aujourd'hui. De pouvoir aborder le sujet aussi, en fait. Mm. De pas euh, se dire, de pas cristalliser quelque chose de tabou. Ça a été tellement tabou que moi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui... Euh, je puisse en parler euh, librement et que les gens à qui j'en parle puissent se sentir libres d'en discuter avec moi et pas dans une pression de se dire Ah non faut pas que j'en dise j'en parle parce que je vais la perturber ou je vais je vais raviver des souvenirs ou non c'est ça existe
0: hein, donc on peut en parler en fait peut-être en parler à un moment donné et puis si tu veux vraiment
1: tourner la page ne pas revenir
0: sur cet oui. épisode.
1: Oui, c'est-à-dire, c'est ça, ouvrir là un chapitre, effectivement, en discuter. Après, si jamais le sujet est abordé à nouveau parce que dans la vie, je sais pas, il y a une affaire, il y a un truc. Mmh. Mais effectivement, moi, j'ai pas envie d'en parler tous les jours. Mais je pense pas qu'on en parle tous les jours, de toute façon. Mais bah non, non. Mais sentir, de sentir qu'on a la liberté de pouvoir le faire. Qu'on sait qu'on peut en parler, qu'on peut se dire. Bah là, j'ai pas bien compris. Par exemple, toi, tu m'as dit que t'avais pas bien compris ce qu'il m'avait fait, tu vois. Bah, pour moi, tu savais. Je bah pensais non, que je te l'avais bah, dit. pas jusqu'où il,
0: avait... oui. il avait pu aller, enfin...
1: Ouais. Non, aujourd'hui, je suis beaucoup plus tranquille, quoi. Et je peux en parler sans pleurer, et je, je peux en parler, quoi. Avant, je pouvais pas du tout faire quoi que ce soit.
0: Le fait d'en parler, oui, voilà, ça se fait du bien, même
1: si tu sais qu'il sera jamais euh, jugé. Euh... Oui, a priori, il sera jamais jugé, ouais. Voilà, euh... ouais. Oui, je pense que c'est important d'en parler parce que, justement, c'est le, le seul espace de vérité, en fait. Il est dans la parole. Dans la réalité, il sera certainement jamais condamné, etc. Mm. Mais au moins, par le langage, on peut échanger sur ce qui s'est réellement passé. Et même si la parole n'a pas de, de portée, on va dire, de preuve, au moins je sais que j'ai ça pour échanger, quoi.
2: Extrait de Quelqu'un n'est pas venu, un long poème de Julie.
1: Mon corps dans le garage, comme un secret suspendu qui ne reviendra pas. Il est mort là-bas, entre ses bras, j'étais dedans, quand il a refermé aujourd'hui. J'ai le corps du garage, il est resté dedans, il n'est pas à moi. J'ai le corps de l'enfant, c'est avec lui que je compose, tous les jours. Tous les, jours, tous les 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 jours. Que quelqu'un comprenne sans mot, sans jamais en parler, qu'il ait vu et qu'il sache, qu'il ait vu et reconnu le corps du garage, qu'il l'a vu.
2: d'écouter le premier épisode de Kinsugi, L'histoire de ma reconstruction un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours Réalisation et montage Aurélie Rodriguez La musique est signée Thomas Lupias Si vous êtes confronté ou préoccupé par une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être pour vous-même ou pour un autre enfant que vous connaissez vous pouvez contacter le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger en composant le 119.